1: 34 minutos pasan ya de las 5 en punto de la tarde de las 4 si nos escuchan desde Canarias. Es momento de abrir el consultorio de Bolsa de esta tarde en el programa en tiempo real con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué le parece lo que estamos viendo esta jornada? Teníamos caídas moderadas en Europa y, bueno, a medida que nos hemos ido acercando al cierre, pues han ido un poco en aumento esas esos retrocesos de la mano del mal tono en Estados Unidos.
2: Reveladora. La de hoy es una jornada muy reveladora. No solamente por los movimientos a los que haces referencia, sino a todo lo que sucedía esta mañana, cuando el IBEX llegando a esa zona de resistencia, y ayer en eh, primera hora con Laura Guzmán lo anticipaba, el IBEX llegará a 10.000 y frenará. Bueno, pues reveladora la sesión de hoy, porque esta mañana nada más ya alcanzar esa zona diez mil cien el ibex nos encontrábamos con noticias positivas en todos los ámbitos a nivel nacional hablaban de que se revisaba el alza del PIB del crecimiento español a nivel internacional amazon microsoft google todas eh, obtenían unos resultados mayor mejores que lo previsto y yo semanas atrás comentaba primero hay que llegar a una zona importante de resistencia luego ver las noticias positivas y después ver el giro a la baja. Ya hemos llegado a zonas importantes de resistencia, los 10.100. Hemos empezado ya a escuchar las noticias positivas, pero lo que ahora parece que es ya un giro a la baja todavía puede no serlo. No nos debe extrañar ver marcar a los índices todavía por encima de los niveles que hemos visto hoy. Lo que sí ya está clarísimo es que los grandes se están colocando... Inmensas cantidades de títulos con la información positiva y lo que también está muy claro, sobre todo en el mercado español, es que el sector más perjudicado en el futuro será el bancario. Ya lo han visto hoy con respecto a Santander y sobre todo Bankia. ¿Recuerdan lo que explicábamos? ¿Cómo se engañaba desde la presidencia inspirando una OPA que no iba a ser tal para que los accionistas no aplicasen stops en la caída? Bueno, pues miren hoy cuál es uno de los bancos que más ha caído prácticamente en Europa. Y lo encontrarán. Bankia.
1: A ver, si le parece, Alberto, vamos a ir resolviendo dudas de oyentes. Vamos a ir primero con un mensaje a través de WhatsApp que nos envía Juan Carlos. Pregunta por un índice, por el CAC 40. Dice, quisiera conocer la opinión de Alberto Iturralde para entrar corto en el CAC 40. Ya ha recuperado todo lo que perdió desde enero y puede ser un buen momento para entrar en cortos o no.
2: La pregunta es muy precisa, porque dice puede ser un buen momento. Sí. La posición es correcta, Cortos es la posición, pero no es buen momento para abrirlos, porque se necesita una confirmación bajista, que todavía no se ha producido. Tenemos que esperar que efectivamente se produzca ese giro a la baja que todavía no se ha visto, y debe ser seguramente de manera global. Pero sí, la posición es buena, corta, lo hemos comentado estos días. Cuando lleguen a resistencia, si alguien puede abrir el gráfico del CAC, verá que no solamente llegaba a esos máximos a los que hacía referencia de enero, también fueron máximos justo en noviembre. Es decir, es súper resistencia la zona que ha marcado durante estos días de máximos el CAC, pero no es el momento. Sí que es buena la posición, es bueno buscar cortos, pero todavía yo creo que no hay que abrirlos. Mm.
1: Eh, Carlos de Madrid dice, tengo colonial a las 6 euros y me queman las plusvalías. ¿Qué hago?
2: yo en principio le sugeriría que no las vendiera le explico la psicología en valores como colonial es importantísima si él vende ahora colonial la tendencia natural del ser humano es la de seguir el precio para ver si ha acertado o se si ha equivocado y en el momento en el que vea que colonial sigue subiendo como aparenta el gráfico se va a dar con un canto en los dientes y va a entrar en esa mecánica tan peligrosa que describíamos eh, el lunes pasado con Laura Guzmán explicando la psicología del inversor y es la de el que nuestro ego no acepta en un momento determinado el error. Hemos salido antes de tiempo, luego el valor ha continuado subiendo sin nosotros y sentimos la necesidad de enmendar el error intentando volver a ganar cantidades que compensen las que hemos dejado de ganar. Y eso a la larga supone siempre mayor cantidad de pérdidas. Colonial no tiene ahora mismo nada en el valor que nos deba hacer salir. Yo he insistido estas semanas en lo peligrosos que son todos los chicharros. Pero Colonial, en su gráfico, no tiene nada sospechoso. Yo en su día hablaba de ERCOS precisamente por lo que veríamos en breve, y ya lo hemos visto hoy, que es una caída del 10% en una sesión. Bueno, pues Colonial no tiene pinta de caer o recorrer. Puede hacerlo, porque es un chicharro, pero no tiene pinta de hacerlo de manera inmediata. Con lo cual, yo en su lugar seguiría adentro. Colocaría un stock de beneficios, que en este caso, en el de Colonial, puede estar justo en la zona... Eh, 9,60 está lo mismo en 9,87 y seguiría tranquilo dentro. En el cross y en estas ya he existido, que son peligrosísimas y que no hay que estar bajo ningún concepto.
1: A ver, miramos a las pantallas con XTB para comprobar cuáles son los niveles exactos de cierre de plazas europeas a esta jornada. El IBEX ha bajado al final, medio punto porcentual, termina en 10.038 puntos. El DAX en 12.690, con un retroceso del 0,88%. El CAC 40 baja medio punto porcentual hasta 5 mil quinientos puntos y la bolsa de Londres el Ft 100 abajo un cero cincuenta por ciento hasta siete mil quinientos puntos, Pablo de Madrid muy buenas tardes, hola buenas tardes díganos caballero Mire, le quería preguntar por ArcelorMittal, las tengo compradas a 30 euros y bueno, era por saber un poquito la analista cómo las ve para, para este año y, y, y para el año que viene. Y luego también le, le iba a haber preguntado por Colonial, que las tengo con plusvalías, eh, las tengo a 6 euros aproximadamente y si bueno, le he escuchado antes el análisis, si cree que puede superar los 10 y bueno, dispararse un poco más hacia arriba. Gracias, Pablo. Buenas tardes. A ver, eh... Sobre
2: esta última parte, insisto en lo que suelo decir a menudo, no soy adivino. Me encantaría poder adivinar lo que van a ser los precios y trárselo a ustedes de primera mano para que los aprovechase. Me pregunta si creo que va a romper. No tengo creencia. No tengo ninguna opinión. Tengo el criterio de que ahora mismo ese stock es el que hemos comentado, de beneficios y nada más. En el caso de ArcelorMittal... Sí. Eh, yo insistí en su momento. Zonas de con 30,70 hasta 31,50 es salida. Marcó con 30,77 y hay que estar fuera. Sin embargo, hay algo muy bueno, porque ha sido una pregunta que, en cierto modo, hace deducir una especie de planteamiento tranquilo. Y es que se está eh, vilipendiando el sector del acero en Europa con aquello de los aranceles de Trump, y, sin embargo, las aceleras en Europa no están cayendo especialmente. Con lo cual, eso es muy bueno. Significa que no tienen, ahora mismo seguramente, intención de colocar títulos. No pueden hacerlo con libertad porque Trump se lo está dificultando y los recortes que están haciendo o han hecho durante las últimas semanas las acereras lo que están haciendo es que entre comprador el núcleo duro a aguantar los valores. Bueno, pues en esta también un stop en este caso en la zona 27 30. ahora mismo
1: cotizando en 28,20. General Electric en Estados Unidos. Un oyente Ferran nos envió un mensaje a través de WhatsApp para preguntar por este valor. Eh, dice que las tiene compradas a 13,20 dólares con stop en mínimos anuales. Si quieres saber su opinión al respecto. General Electric eh, en, en la bolsa estadounidense ahora mismo está recortando unos 73%. Están
2: 13,93 dólares. Habiendo como hay en el planeta, en todo el planeta, una inmensa cantidad de valores alcistas, nos obligamos a especular en los bajistas por aquello de cazar el rebote. Como hace poco estaba el valor en 30 dólares, incluso en 34, esa caída que ha realizado hasta el nivel 1260 se nos antoja una oportunidad de compra por aquello de que seguramente el valor vale más y de alguna manera intenta alcanzar zonas anteriores que en este caso son de esos 30 o 34 dólares. En realidad, lo que estamos describiendo, aunque parezca increíble, es un valor profundamente bajista, que necesita de un tiempo en el que salgan noticias negativas y muy, de manera muy intensa ¿eh? en cuanto a la compañía, ¿Sí? para que pudiera ser algún día una oportunidad de compra. Dicho esto, un stock justo en los mínimos de antes de ayer, en los 13,86, cotiza en 13,96. No hay que estar en General Electric.
1: Otro oyente, para el señor Iturralde, ayer abrí cortos a 3.665, a última hora en Bankia, con stop 3.72. ¿Cuál es el objetivo?
2: Fantástico el stop. Muy bien, eso yo lo he venido comentando estos días. Es exactamente el que él ha dicho, es el stop. El objetivo bajista inicial mañana se va a empezar a entretener seguramente en zonas de 3.52.7. Yo también estoy corto. ¿eh? Estoy, yo he insistido estas semanas que tanto en Bankia como en el Santander yo iba a estar corto lere lere. Es decir, que me daba lo mismo, lo que hiciera, con esa alegría que aparentemente estaba mostrando. Bueno, pues exactamente yo creo que seguramente Bankia alcanzará durante las próximas eh, semanas... Estoy eh, intentando, es que está un bestia el gráfico, zonas de, bueno, inicialmente la zona 3,40, está ahora mismo en 3,54, pero me alegro un montón de esos cortos porque precisamente ese es el sector en el que hay que buscar las caídas. Hmm.
1: Otro oyente, Miguel, que nos escribe a través de WhatsApp también, quiere saber soportes y resistencias de Siemens Gamesa. No sabemos si ya está en el valor o, o no. En todo caso, ¿cuáles son esos niveles?
2: Bueno, eh, la resistencia la ha alcanzado hoy justo zona 14,50. Tiene un poquito por encima otra 14,70. Lo que ha hecho mmm, no tiene nada de buena pinta. Es decir, eh, no, hoy no, ayer, ayer lo alcanzaba. Eh, ese giro a la baja aparente seguramente va a continuar recortando el valor desde el 3,99, donde cierra hoy, hasta zonas de 13,70. 13,99 a 13,70. Esos son los niveles. Por arriba, esos máximos que ha marcado, 14,70, muy cerquita de los 14,50. Recuerden lo que hemos comentado durante meses de Gamesa. Es un valor peligrosísimo. Sobre este valor no se debería preguntar. Si se pregunta, y me cae consultorio sí, consultorio no, pero consultorio sí, consultorio no. Es decir, la mitad de ellos es porque se está especulando mal, seguro.
1: A ver, agenda para mañana viernes y enseguida retomamos el consultorio de Bolsa, ya saben, esta tarde de jueves con Alberto Iturralde, responsable de 10debolsa.com.
0: Para despedir la semana, este viernes en España el Ministerio de Empleo publicará los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de abril. A escala europea, Eurostat dará a conocer las ventas minoristas de marzo. Los inversores deberán tener en cuenta el PMI Servicios y Compuesto de Abril tanto del conjunto de la zona de euro como en España, Francia, Alemania e Italia. Además, en Francia se conocerá la balanza comercial de Mardo, mientras en Estados Unidos se conocerá el informe de desempleo de abril. Jornada muy activa en el apartado empresarial con los resultados en España de Repsol, Siemens Gamesa, Prosegur, Amadeus o IAG. Fuera de nuestras fronteras saldrán a la luz las cuentas de Air France, KLM, BNP Paribas, Societe General, HSBC, BASF o la estadounidense Celgen. Habrá que tener en cuenta que la Bolsa de Japón seguirá cerrada por festivo.
1: Seguimos, retomamos el consultorio de Bolsa con Alberto Ituralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos con un correo que nos envía Rafam. dice, hoy he entrado en BME... Y en red eléctrica, ¿podría darme stop y cómo ve estas eh, posiciones? Por otro lado, ¿cree que SAP del mercado alemán está realizando un cambio de tendencia o es un rebote?
2: A ver, en el caso de bm hmm. es muy alcista, eh, por lo menos en el corto plazo, durante estos días ha subido mucho. Y seguramente desde la zona 29,70, donde está ahora mismo, pues alcanzará niveles de 30 euros. Ahí tiene que empezar ya a ralentizar la subida. A mí me parece una entrada extemporánea, fuera de tiempo, porque yo he comentado estos días atrás, la, he traído varias estrategias con bolsas y mercados, han salido de maravilla, pero ya en el momento en el que alcanzan zonas de 29,50, ya es para salir, 29,30, 29,50. Yo creo que no hay que estar, sin embargo, desde luego, ¿eh? que el precio es totalmente, ahora mismo, por su cierre en máximos, es totalmente alcista en el muy corto plazo, tiene lógica que alguien lo compre, pero vamos, eh, no lo sé. Yo veo que están llevando a resistencia con tanta fuerza que como frena un poquito, la operativa que él se está planteando va a ser un auténtico vía crucis. Si quiere un stop, lo dan a 29.30. Está en 29.70 ahora mismo. Sí. Red eléctrica. Sí. Todo valor que también está desatado durante estos días. N Nuestro oyente está entrando en valores cal calentados. No calientes, calentados. Es diferente. O sea, porque son valores que durante estas últimas sesiones los han calentado con violencia, pero ya están llegando a resistencia. No están calientes. No están como hace tres cuatro sesiones que igual en un momento determinado podemos decir hombre, ese seguramente tendrá rebote. No, no, no. Ese ya está calentado. Y no hay que entrar en valores ya calentados. Hay que entrar en valores que puedan marcar más subida, por lo menos claramente lo vea el gráfico. Y este, desde luego, de eh, Red Eléctrica, 17.75 es el objetivo alcista. Están 17.46%. Stop en mínimos de ayer, zona de 17.21. Ha entrado tarde. Mm. Caso de SAP. Eh, a ver si aparece SAP en mi pantalla. Vamos a ver, aquí la tengo. Que si puede cambiar, sí, puede haber cambiado de nuevo la tendencia. Pero para saber si ha vuelto a cambiar la tendencia a alcista, debería superar zonas de 101 euros. Está ahora mismo en 93.68. Y como tiene un campo de minas antes de llegar a los 101 euros... Yo desde luego no aventuraría ni por asomo que ese cambio de tendencia se ha producido ya. Podría estar produciéndose, pero queda mucho recorrido para verlo. Hmm.
1: A ver, otro oyente, Javier, que dice que está invertido en Allianz con ganancias del 8% y quiere saber un poco ahora qué estrategia sigue con esta posición. A ver. También del mercado alemán.
2: Sí. Eh, en, esta, en esta posición, yo lo que le sugeriría es un stock de beneficios justo en los ciento noventa con veinte está ahora mismo en ciento con treinta no le daría más importancia a lo que está haciendo hoy. Hay algo muy importante. El hecho de que yo comentara ayer que el IBEX frenaría en esa zona eh, 10.100, comentaba ¿no? que yo no me extrañaría que el IBEX lleve hasta los eh, 12.850, cosas que es lo que ha pasado hoy, justo en la apertura. solo no significa que haya frenado para caer. Pero sí que probablemente durante estas próximas semanas va a estar lateral en el mejor de los casos. No es fácil que lo supere con autoridad esas zonas. Así es que no es de extrañar que en valores como Allianz podamos ver esa zona de máximos en 200 o incluso un poquito por encima, zonas de 200, 201 euros, cosas así. Yo saldría en esa zona, ¿eh? sin duda, vamos.
1: A ver, que tengo esperando a Fernando de Sevilla. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Díganos. Eh, eh, para ver qué le parece al señor Alberto, qué hace con Iberdrola, que la tengo comprada a 610 y Telefónica comprada a 820. A ver qué me aconseja. Muchas gracias.
1: Gracias, muy buenas tardes. A ver, dos de los Blue Chips. Iberdrola... Dos
2: preguntones, además. Dos preguntas muy buenas. ¿Por qué, y digo por su dificultad, en Iberdrola, por qué yo me plantearía salidas? ¿Ha habido algo durante estas semanas que yo no sé si los oyentes han sido igual, han estado muy pendientes? Y es como salía el presidente de Iberdrola continuamente a, a hablarnos bien de la compañía. Eso no implica que el valor esté mal. De hecho, seguramente desde los 6,52 veremos niveles de 6,67. Pero sí que en Iberdrola ya es un síntoma de que seguramente haya que ir planteándose la salida. Con lo cual, bueno, como él tiene cierto beneficio, pues lo que puede hacer es colocar un stop justo en la zona 6 con. 47, esa zona es de soporte, y ahí puede plantearse una salida así, tierra por debajo. Mientras tanto, el objetivo así en 6, 66, 67, ahí también me plantearía salidas. Telefónica, esta es muy buena. Telefónica yo explicaba la semana pasada que ya había, creo, creía, decir decía, creo que ya he conseguido descifrar por qué sube. Bueno, pues ya lo ven. Tal cual. Decía, no, porque tienen que colocar tal o tienen que intentar promocionar sus filiales extranjeras. Pero eso no significa que el rebote vaya a ser una maravilla, significa que se está promocionando sin más. Y efectivamente ha marcado zonas de 6, eh, 5, perdón, y 49, ocho cincuenta y ya empieza a estar más tranquilo, más lateral. Yo desde luego no estaría. Porque el Telefónico entra en 820. Bien, has entrado en 820, en mi opinión se has entrado mal, mm. pero bueno, te ha salido bien en el sentido de que has superado finalmente la resistencia y has tenido algo de beneficio. Pero estar para 3-4% en un valor bajista como Telefónica no merece la pena. Mm.
1: A ver, vamos a escuchar este mensaje que nos ha dejado un oyente a través de WhatsApp.
2: Buenas tardes, soy Javi y le pregunto al señor Iturralde si 1496 es un stop bueno para Europac. Gracias.
1: 14,96, eh, Europac, Europa, eh, si es un stop, bueno.
2: Sí, respuesta, sí, es bueno. ¿Por qué? Porque en ese punto justo, 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 frenaba subidas, lo hacía justo, si nuestro ayuntamiento puede abrir el gráfico, le vendrá muy bien a la hora de detectar zonas de control en los valores, eh, frenaba subidas justo a primeros de abril y también servía de soporte a mediados de abril. Con lo cual, sí, muy bien visto y enhorabuena. 15.60 al cierre, perdón. Uh -huh. 15.60 al cierre de
1: Roberto, que pregunta por Celnex y por CAF para comprar. ¿Cómo lo
2: vería? Uy, sobre todo lo de CAF me da pánico. Lo explico. Comprar Celnex. Mira, para el corto plazo, es decir, si tú eres un especulador muy rápido, sí. Está muy bien visto. Ha frenado en un soporte que ha dejado zonas de 22.15 como stop. Está ahora mismo cotizando en 22.51. Y el objetivo alcista en la zona mmm, seguramente veintitrés. Eh, euros. Bien, Telnes puede servir, pero para esa escaramuza. CAS no. CAS ya ha demostrado claramente, y a mí en ese sentido eh, me lo ha demostrado personalmente, porque la tendencia era alcista clarísima, pero yo he había comentado hace un par de programas o tres que decía: bueno, es que este valor claramente está demostrando que no quiere tener especuladores dentro, porque en cuanto rompe la tendencia alcista con fuerza, te pega un latigazo a la baja para sacar a los especuladores. Va a seguir así, ¿eh? seguramente va a seguir así en el largo plazo, pero va a seguir pegando unos latigazos del, tranquilamente del 6% mm. sin que tú sepas qué hacer con él, con lo cual no se lo recomendaría por, por esa razón, pero si él aún sí quiere, que tenga claro que el stock tiene que estar en 38 euros, cotiza en 39,85.
1: Nos quedamos sin tiempo, pero seguimos la próxima semana. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com Gracias, como siempre, muy buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes.